0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda aqui ao nosso WeProcast. Este é o nosso episódio número 50. E, para comemorar esse número, eu tive a oportunidade de conversar com Mário Lima e Adolfo Carvalho. Esses portugueses são fundadores do portal Áudios de Hipnose. A nossa conversa foi gravada em Nova York, quando da Hypnobis New York, a maior conferência de hipnose para negócios do mundo. Ambos fomos palestrantes nessa conferência e tivemos a oportunidade de bater um papo entrando em alguns aspectos relacionados à tecnologia que eles desenvolveram, chamada Dual Voice, e outros elementos com relação também ao trabalho deles com áudios de hipnose. Durante a nossa conversa você pode notar alguns ruídos, principalmente quando eu faço alguma intervenção, quando eu coloco a minha fala por conta de problemas técnicos que nós tivemos na hora da gravação. Mas eu espero que isso não uh, ofusque a qualidade do conteúdo e eu espero que você possa aproveitar ao máximo tudo que essa conversa tem para oferecer para você. No mais, eu deixo você aqui com mais um excelente episódio do Itrancast você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho. Bem, nós estamos aqui nessa nessa tarde muito agradável do fazendo parte do Hipnobiz New York e aqui eu tô com Adolfo Adolfo Carvalho e com o Mário. Diva, Fábio. Então, olha só, eu acho que seria interessante que, de repente, vocês se apresentassem uhum. e, e para que as pessoas aqui do nosso, do nosso podcast uhum. e também para as pessoas que estiverem assistindo possam entender um pouquinho mais quem é, quem é o Adolfo, quem é o Mário? é
1: isso? Ok. O Adolfo é um rapaz de 38 anos, é? <risos> que há uns anos atrás, há quase 20 anos atrás, entrou num dilema, num é? dilema de vida de quem sou eu, o que é que eu estou para aqui a fazer, e que é que eu tenho tudo para ser feliz e não sou feliz, não é? Entretanto, havia aqueles anúncios da Coca-Cola, não sei se se lembra aquele anúncio da Coca-Cola dizia, estás aqui para ser feliz e eu pensei que aquele Sim. anúncio estava dito para mim. É claro. E eu pensei, bem, eu estou aqui a sofrer uma psicose, não é? Eu se calhar não estou bem, mas aquele anúncio está ali escrito para mim, aquele placar é para mim. E parti uma busca. Veio ter um livro comigo que chamava Hipnose e uh, eu disse, quis descobrir o que é, que é isto? O que é Hipnose? O que é que eu, como é que eu posso saber mais sobre Sobre mim mesmo, e pronto, e cá, cá estamos hoje, não é? é. Uh, a partir de cursos, autodidata, uh, eu sou professor, a minha formação académica é na área da ciência, do ensino, agora ser professor, gosto muito. Os meus primeiros cobaias foram os meus alunos, não é? Uh, mas efetivamente descobri que esta coisinha que nós chamamos de mente aqui, ou, ou em todo o corpo, não é? Uh, tem muito mais do que aquilo que me tinham dito quando eu era criança, e, e eu, eu era muito mais do que aquilo que me tinham dito que eu era. E cá
0: hoje. Muito bom, muito é bom. Essa, essa ideia né, do, do, do ato professoral de compartilhar e é. ao mesmo tempo aprender, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo professor, se não está aberto para aprender, não é um bom professor, na minha opinião. Então,
2: boa reflexão. É. O Fábio? Então, o que é que eu posso dizer do meu percurso de hipnose? Eu acho que é interessante hoje olhar para trás na minha vida e ver como é que uma área onde eu hoje realmente consigo ter bons resultados na minha vida, claramente foi a área onde eu fiz tanto disparate, tanta coisa realmente absurda, que hoje olhando para trás a reflexão da vontade de rir. Aquilo que me fez ir ter a área do, da hipnose foi os relacionamentos amorosos, portanto, ou seja, eu era tipo de pessoas que, que efetivamente, uh, arranjava sempre uma maneira de estragar tudo, qualquer relação, qualquer uh, encontro que tivesse, ou seja, a minha capacidade de comunicar era realmente bastante, uh, portanto, limitada. E então um dia realmente percebi e achei que tinha que fazer alguma coisa para a minha vida, portanto então naquela senda de conseguir aprender a, a comunicar, a ser eventualmente mais persuasivo, mais carismático, ter uma, uma outra maneira de ser e de estar, lua mais que não-se. Quando foi daqueles momentos de paixão em que vai-se por aí fora aprender e nunca se para mais. Depois a partir daí foram formações foram pronto, com vários especialistas e depois foi então começar o trabalho. Que depois acabou por transformar-se em prática clínica, portanto, ou seja, no dia a dia, acaba por estar em prática clínica. E aqui com, com o Adolfo temos uma escola de formação, e para além dessa escola de formação, chamada do Voice Hipnosis.pt uhum. uh, ou.com, dependendo, temos duas versões, portuguesa e inglesa, e temos também algo chamado Audios e o portanto que é a nossa parte de loja digital de produtos eventualmente, então estamos aqui unidos nesta cena.
0: Olha que é bacana então, os dois os dois estão fazendo uh, uma apresentação uhum. e que traz essa ideia do dual voice aqui uhum. para uhum. aqui para o Hypnobis o Hypnobis é uma conferência voltada ao uhum. universo e o aspecto mais de negócio da hipnose, mas também tem várias vertentes que vão um pouquinho uhum. mais ali lá uh, do lado clínico lado também até, eu diria até Uh, um pouco mais é, de entretenimento, uhum. mas a questão central é o seguinte: quando nós entramos na hipnose, uhum. né, cada um, como o, como cada um de vocês colocaram, é, traz alguma coisa que foi o trigger, né, foi lá uhum. e, não né, relacionamento amoroso, a questão, uhum. né, de, de, dessa alta descoberta, uhum. né, e aí aliado ao fato né, de, de ensinar e tentar ensinar, de é. tentar trazer isso, mas quando vocês começaram na hipnose. Então, por exemplo, Mário, você foi lá e não vou começar agora a hipnotizar. Como é que foi essa experiência para você no início? O que é que uhum. o que aconteceu que você relembra agora, nesse momento, se você pudesse, uhum. que você poderia falar, não, isso aqui foi algo que uhum. aconteceu no meu início.
2: Eu acho que uma das coisas engraçadas no meu caminho, e acho que o pai também de alguma forma vir ao encontro por motivos e caminhos diferentes, mas que se convergiu em altura, foi que quando eu comecei realmente essa caminhada de tentar comunicar melhor, eu comecei realmente a aprender, com alguns um especialistas, em desenvolvimento pessoal, uh, maneiras de comunicar, formas eventualmente mais persuasivas de fazer as coisas, e eu não sabia que estava a aprender e que hipnose. Eu não é. sabia que estava a aprender hipnose, ou seja, muitos dos jeitos, da maneira de falar, o, o corpo, todo aquele envolvimento energético, eu estava a aprender e foi uma altura da minha vida em que eu de facto me dediquei a fundo, a aprender com todos os detalhes, toda essa complexidade. E depois, um dia, quando eu decido, que se vezes luz na minha cabeça, ok, isto se calhar é hipnose e quando eu vou aprender hipnose é a minha grande surpresa quando eu percebo, parei, eu sei fazer isto tudo, eu já sei fazer isto tudo, ou seja, foi ao contrário, uhum. ou seja, eu costumo dizer que se calhar eu e provavelmente o Adopo também, uh, nós chegamos à hipnose ao contrário, ou seja, chegamos à hipnose sendo primeiro hipnotizador uhum. antes de aprender hipnose. Ah, Daí que a nossa divisão vai um bocadinho, não sei se... se queres completar isso? não rapaz,
1: eu, 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 eu... vindo da área do ensino, eu, eu, eu trabalhava com muitos alunos, e no estado, não é? em termos públicos, mas também no privado. E no privado, uma das coisas que muitos colegas sempre me diziam é que eu tinha uma facilidade muito grande de manobrar a cabeça dos pais. Pronto, muitas vezes, hoje em dia diz que tem que se trabalhar muito os pais do que propriamente mais os, os alunos. E eu, mas aquilo era intuitivo, era natural para mim. Quando eu vinha a, a aprender hipnose, descobri que, efetivamente, o que eu estava a utilizar eram padrões linguísticos da, da linguagem, da comunicação, uhum. e era por isso que tinha tão bons resultados. Uma mãe entrava extremamente irritada porque tinha acontecido isto com o filho e ela saía de lá abraçar-me no, no, no final da sala. Lembro que, bom, não estou aqui a advogar, mas houve uma altura que eu fiquei um bocadinho chateado com um aluno e puxei-lhe puxei assim um bocadinho o ombro, o pai já, já me ia fazer sei lá quanto, o quê? Fizemos uma reunião com a e tudo. E o pai saiu no final a abraçar-me a dizer obrigado, e eu, quer dizer, eu, eu não compreendia porque que isso tinha acontecido. Não estou aqui a dizer que eu tinha grandes dotes, não, mas eu vinha a perceber que, afinal, era a arte da hipnose já a funcionar, sem eu saber que aquilo era hipnose, efetivamente. E o que nos encanta e o que nos aproximou na hipnose foi o Street hipnose não é? Uhum. Foram ah, é, é inicial, foi uma fase inicial, foi uma hipnose Nós queríamos aprender a fazer as coisas sem um fio, sem uma corda, sem uma rede de segurança. Uhum e queríamos hipnotizar as pessoas em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer altura uh, falhamos <risos> 80 a 90% das vezes <risos> mas foi esse falhar, foi esse errar, foi essa vontade de querer aprender que nos fez estar no campo e realmente dizer bem vamos fazer isto funcionar e foi, foi fantástico é, tem sido uma jornada fantástica
0: é. veja só veja só Não, você sabe que eu tenho uma, uma ideia nesse próximo papo que eu acho que é interessante também o seguinte eu tenho uma ideia que, com relação à hipnose que basicamente é basicamente a o seguinte eu não vejo a hipnose como como algo diferente seja na hora da aplicação dela na clínica como exemplo, na aplicação dela na, na, na rua ou, ou no palco de entretenimento né é, e por que eu não vejo porque eu acho que a hipnose ela ela pode ser diferenciada em vários níveis né? você pode considerar a hipnose é o seguinte ó, a hipnose como uh, como uma ferramenta um processo uhum. Ela está uma camada a, a, a hipnose como aquele, aquele conceito que as pessoas têm, normalmente é um mito. O mito está no conceito, né? não está lá naquela a técnica. Porque, porque às vezes a pessoa não conhece é. a hipnose, não porque ela não conhece a técnica. Ela não conhece a hipnose como um conceito é. geral. Né? Ela tem um, um preconceito com a hipnose. Quando vocês foram fazer distrito é, de hipnose, o que, que era o, o principal ali? É vencer <risos> o preconceito? O que, que era? era... Nós, quando, nós queríamos testar queríamos testar
2: resultados foi isso exatamente que nos fez levar essas cruzadas lembro me das alturas fazíamos viagens de comboio para algumas cidades mais longe do porto para podermos estar à vontade para testar <risos> e estávamos lá a tentar pôr braços rígidos e instalar sugestões e tudo isso mas ainda assim e embora nós estivéssemos a praticar algumas mecânicas conhecidas no street hipnose a verdade é que nós estamos bastante de acordo com essa ideia padre, que é a ideia de, de que a hipnose por nós e é isso que nós procuramos a estabelecer na nossa metodologia a hipnose é uma extensão da comunicação uhum. Portanto, ou seja, nós consideramos que tudo é hipnose, nós estávamos hoje de manhã a falar num conceito que é o Jackie Chan hipnose, ou seja, o Jackie <risos> Chan quando fazia aquelas lutazinhas nos filmes ele aproveitava todas as cadeiras, uma mesa ah, uma... qualquer coisa para... É parte do. Tudo faz parte. Não... <risos> tudo faz parte e nós nunca gostamos daquela ideia compartimentada a ah, hipnose, a pressão é que isto, a hipnose é questionária mas isto, mais aquilo, nós queremos a hipnose que funcione, comunicar dessa maneira então, nós desenvolvemos um sistema que que se chama, portanto, que tem 11 passos, que é aquilo que nós chamamos de escoleto hipnótico, que em si não tem nada de diferente, ou seja, de podermos dizer, ou melhor, não tem e tem. Ou seja, não estamos a advogar que aqueles passos são a última magia em termos da hipnose, agora são passos que refletem a nossa maneira de pensar nas coisas, onde nós muitas vezes não vemos uma diferença formal entre aquilo que é um transe ou aquilo que é estar uh, num estado, digamos, nós muitas vezes nem gostamos de tirar as pessoas de transe, porque, se calhar, esse trânsito que estivemos a construir, porque é que vamos acordar? Então, porque é que se chama um acordar quando, na realidade, a pessoa não esteve a dormir e depois também nós não queremos que destrua aquele trânsito? Então, porquê um acordar? É. E nós começamos, uh, eventualmente, uh, a detalhar as coisas de uma maneira diferente e a arrumar o nosso raciocínio para que, essencialmente, fosse um sistema de comunicação, a arte de uma comunicação eficaz, persuasiva uhum. e que funcione. E sem grandes regras. Ou seja, nós estamos também aquela ideia de regras compartimentadas.
0: Ah, que interessante. E agora vou fazer uma pergunta para vocês, assim, com relação a essa questão dos áudios. e né, E dual voice. Eu acho que, é, no início da nossa conversa, quando vocês trazem esse termo, talvez a nossa audiência comece a ficar interessada em entender o que é isso. O que é o dual voice?
1: Hum, é. O dual voice eu vou deixar para ti. Posso falar um bocadinho dos áudios, okay. porque é o nosso bebê. O nosso bebê foi para aí quando <risos> Os áudios de hipnose, costumamos dizer que é o, é o alimento para o cérebro. Hum. Porque nós todos nós sabemos que nós queremos ter um corpo definido, não é? Verdade. Se queremos ter o, o, os abdominais temos que fazer prancha, mas tem que fazer, não é? Porque se não fizer nada acontece, certo? é a ação. Agora, nós sabemos o que é que precisamos de fazer para termos um corpo saudável definido, mas é a no, é nossa mente, não é? É nosso cérebro que nós deixamos constantemente no dia a dia, está constantemente a ser invadida por vírus, por informação das notícias, nos familiares, tudo e mais alguma coisa. Então nós queremos dotar e, e, e dar às pessoas um alimento saudável para o cérebro. E o alimento saudável é efetivamente produtos digitais que nós temos, que podem ser vídeos, podem ser áudios, para condicionar de uma forma positiva a mente das pessoas, diariamente, fazer umas certas rotinas e disciplinas que, diariamente feitas, no decurso de 90 dias, 6 meses, aquilo transforma de certa maneira a dinâmica cerebral. E isso está nos nossos produtos, nós conseguimos testar isso, porque todos os produtos que nós estamos a vender são testados em eh, pessoas reais antes de serem comercializados estão a ser desenvolvidos ainda agora e a testar para ver se nós conseguimos atingir não vamos dizer, olha, 100% eficaz, não não há, não há, acho que não há nada 100% eficaz mas é possível efetivamente ter um nível de mais ou menos de perfeição de dizer que ok, a pessoa se ouvir isto diariamente durante um certo período de tempo consegue extrair o melhor da vida consegue dissolver medos, consegue quebrar estados eu lembro num áudio que, que, que até foi gravado por ti, recordas? Uhum. Acaba com a tristeza Uh, um, 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 um áudio que nós, ao, ao introduzirmos isso até no, em processos terapêuticos, sortiu um efeito fantástico. tínhamos até um problema que as pessoas deixaram de vir à terapia, porque já estava a funcionar tão bem o áudio. <risos> Mas a questão... O, o, o propósito é mesmo o alimento saudável para o cérebro, o alimento hum. saudável para a mente, para realmente deixarmos de estar a, a condicionados pela... E aqui falo como educador e, e professor pelos condicionamentos que somos eh, submetidos hum. até aos 7 anos de idade, não é? É, é O que é que é a riqueza? O dinheiro é mau? O dinheiro é, é, é o diabo, não é? E, e essas eu Estou a falar o exemplo do dinheiro económico, mas isso é, é expandecível para tantas outras coisas. Mas que é condicionado quê? Por causa da educação? Por causa é. da... De...
0: Todas as limitações que não são impostas tudo, também, de crença,
1: Tudo, é? tudo, tudo. Que, que não foi lá estar. Não, não, não. Muitas vezes falamos dos nossos pais, eu vejo pelos meus pais, a, que, a minha questão financeira foi muito importante eu resolver isso na minha vida porque, na realidade, os meus pais, uma família média, mediana, nunca nos faltou nada, nunca fui dormir para um banco de jardim, mas a verdade é que nunca subiram para além daquilo, uhum. não é? Então eu cheguei a um determinado patamar da vida, e fiz como que me quis fazer saltar um pouco mais, cheguei a um determinado patamar da vida a dizer assim, ok, eu estou bem, está tudo bem, eu tenho tudo para ser feliz, mas eu quero mais e não consigo. Há uma parte de mim que quer mais, outra parte está -me a me puxar para baixo. Eu quis perceber o que é que me estava a puxar para baixo, e agora temos uma senda e uma jornada para conseguir o máximo de pessoas possível servi-las para que elas também consigam dar a volta por cima. Muito sino. bom, muito é. interessante. Essa é a missão. E, e isso é através da plataforma do Dual Voice? Sim. Não, isso é através da plataforma AudioStory. AudioStory. Audio Sim, Sim, só, é só aproveitando
0: assim, o Sim. Audio Voice, quando você
1: quando fala de Audio Voice... Outros de, de hipnose.
0: E aí é o, é o website que falaram, fala, é, lá website, é a plataforma. Exatamente. Eu, eu
2: posso explicar essa posso parte para é. fazer a ligação com o Dual Voice? Ou seja, Todos esses áudios que nós desenvolvemos no fundo, são áudios de hipnose que têm algumas componentes especiais que depois utilizam a nossa tecnologia do voice que eu vou já falar em seguida. Uhum. Mas, acima de tudo, nós organizamos isso numa loja em português portanto, que se chama www.audiosdehipnose.com uhum. e portanto, é aí que as pessoas podem fazer o download de alguns áudios. Nós temos lá, neste momento, alguns produtos iniciais da mostra temos bastantes a sair de estúdio agora. Portanto, nós tivemos a fazer o lançamento no um novo website portanto é aí que as pessoas podem uh, ir online e descarregar através de uma loja de comércio eletrónico, uhum. obviamente, esses próprios áudios diretamente para o seu telemóvel ou computador. Temos também uma loja, se alguém preferir produtos em inglês, portanto pode ser www.audiostorehypnosis.com uh -huh. é a nossa loja em inglês. Portanto, isso é, são as nossas lojas digitais. Agora, tudo isso vai ao encontro e mesmo esses produtos são desenvolvidos também com a tecnologia Dual Voice Hypnosis, que é aquilo que dá o um nome à nossa escola de formação e que tem a ver muito com o nosso trabalho. Então, o que é, que é o Dual Voice Hypnosis? O Dual Voice Hypnosis surgiu de uma... Pronto, uma situação engraçada que aconteceu uma vez numa palestra, onde nós estávamos há alguns anos atrás. E então, de repente, alguém naquele momento nos pediu uma intervenção porque estava com medo de uma cirurgia. Então, naquele momento, nós olhamos um para o outro, trabalhas tu, trabalho eu, quem vai trabalhar com isto? E de repente olhamos um para o outro, vamos trabalhar os dois. E, então, naquele momento, surgiu algo espontâneo que nós nunca deixamos aquilo sair da nossa cabeça. Nós trabalhamos os dois ao mesmo tempo com a pessoa. E em alguns momentos, com uma conversação em simultâneo. Só que o dual voice hipnose começou por essa ideia, mas, entretanto, evoluiu para muito mais. Ou seja, é evidente que o dual voice hypnosis trata-se de momentos em que existe uma voz simultânea, outros momentos que não, mas tudo isso depois foi condicionado num sistema, onde, basicamente, esse sistema permite organizar toda uma sessão de hipnose em segmentos dual voice, em que se pode, por exemplo, trabalhar dois hipnotizadores com uma pessoa, mas, acima de tudo, tudo isso é muito mais do que falar ao mesmo tempo, ou seja, tem uma sequência, tem uma lógica uhum. uh, e tem depois um, o miolo de tudo isso, da intervenção. Tem aquilo que nós chamamos os samples, ou seja, um conjunto de vários samples que nós desenvolvemos uhum. que são pequenos segmentos para serem utilizados daquela maneira que estão testados de facto para obter resultados ótimos a nível da qualidade de trans e a nível da profundidade até trans que se atinge. Isso deu um nome à nossa escola, uhum. mas nós na nossa escola temos um protocolo específico para o dual voice hypnosis que é onde ensinamos isso, mas depois também temos as certificações em hipnose, outro tipo de cursos, eventualmente, que fazem para quem quer começar a aprender a hipnose. Entendi. Só que isso acabou por eu também o nosso ah, no trabalho. Bom,
0: então, é muito interessante essa plataforma. Desculpa que eu quero uma coisa com vocês uhum. em relação Sim. a alguns um, um dos profissionais que trabalham aqui nos Estados Unidos e que fazem uso num ambiente de uh, hipnoterapia, num né, ambiente clínico uhum. de hipnose, uh, usado dentro do contexto clínico, uh, que é justamente o seguinte. Uh, vou dar um exemplo não sei como é em Portugal, mas lá no Sim. Brasil, é típico no Brasil, no um consultório odontológico, onde você vai ter o dentista,
1: uhum.
0: a cadeira, o paciente, uhum. e o dentista vai fazer todo o procedimento ali durante o período daquela consulta, né, uhum. é, E ele estiver atuando sobre o, o, o paciente ali na cadeira, é né, com o paciente ali na cadeira. Esse exemplo que eu quero dar é o seguinte, eu trago isso para os Estados Unidos, é a mesma coisa, a diferença é que nos Estados Unidos por uma questão até de buscar escalar esse negócio, o um dentista normalmente o que ele vai buscar é, ele vai tentar escalar o tempo dele e ter e poder trabalhar naquele mesmo tempo em várias cadeiras uhum. então num, num, num consultório onde um dentista no Brasil vai ter uma só cadeira, aqui provavelmente vai ter, vou dar um exemplo talvez três cadeiras uhum. então uh, o dentista vai fazer o uso de, de assistentes dentais para poder e trabalhando os momentos de transição. Então, ele vai trabalhar aqui, uhum. deixa uma, uma assistente dental, depois ele passa para a segunda cadeira, passa para a terceira cadeira e volta para dar continuidade no procedimento que ele está fazendo. Okay. Então, nesse sentido, o que está acontecendo aqui? Ele está usando o mesmo período de uma hora, talvez, que ele poderia ter dedicado a um só, a um só paciente, mas atuando em três. Okay. Esse mesmo conceito ele é aplicado também no ambiente de, de hipnoterapia. Então, por exemplo, vários profissionais de hipnoterapia fazem eles fazem? Seguinte, eles fazem gravações. É, de induções ou sugestões e, e essas gravações são mais ou menos agnósticas uhum. e o que eles normalmente criam um mecanismo onde ele pode ter a, a pessoa ou várias pessoas então se ele tiver ali duas, três pessoas trabalhando ao mesmo tempo ele vai atender uhum. a, no processo de indução ele vai usar uma indução talvez padrão mas no primeiro momento ele está falando com a pessoa uhum. né, frente a frente e daí a pouco ele coloca ali um, um fone de ouvido na né, pessoa, e aquilo ali é o momento onde ele naturalmente, através do, ele vai falando né, com a pessoa e já passa pro, pro, pro microfone. Às vezes ele colocar aquele fone de ouvido, ó, faz a indução, faz um, um, a parte do, do, do pre talk indução e depois colocar ali um, um fone de ouvido, ele já coloca um fone de ouvido desde o início. Okay. Assim, proteção de ruído e tal um isolador de ruído, e eu falo no microfone. Então, o hipnoterapeuta está falando no microfone, Você está aqui do meu lado, você é meu paciente, Você está com fone de ouvido, nós estamos aqui interagindo, você está me escutando, falando direto contigo. E ao mesmo tempo, então, agora você, eu faço todo o pre-talk, eu faço toda a parte de indução, deepener e tal, mas em algum momento, eu vou fazer algum deepener, e eu não necessariamente preciso estar presente na sala, então eu, eu vou para uma outra okay. sala, né, e aí você continua com aquele áudio pré-gravado. É... Então existem variações, como por exemplo alguns profissionais, eles inclusive formam uma sala de comando, quase, Sim. né? E aí eles têm várias salas. É um pouco frio, talvez, você pode pensar. Mas se você analisar, é a tecnologia atual, porque Sim. hoje a gente já usa muito Zoom, Skype, Sim. existe muita hipnoterapia sendo feita através é, do, do, do contexto virtual. Mas é muito interessante, ou seja, até a ideia do, pessoal, do que vocês estão falando, né? De, de diferentes tipos de áudios uhum. e também da tecnologia, isso da plataforma, a do que... tempo, né? que é algo que talvez meio que ressoa com essa realidade de negócio que está sendo explorada agora pelos profissionais tem alguns profissionais que já meio que usam isso já há algum, bastante tempo, eu vejo como algo ainda embrionário, não é algo macio, uhum. Né? Uhum. mas mas eu já vejo isso no contexto, por exemplo, de odontológico, isso já é algo natural, obviamente que não é por um... Por um é um difícil do áudio, sim. Mas é um artifício porque a gente vai estar trabalhando no, no mental, né? Ele foi trabalhando ali já no que era bom. Mas há um paralelo, né, para poder fazer. Sim. O que vocês acham dessa, dessa ideia, né? De repente a hipnose está entrando num, uhum. num aspecto que... Eu é sou um pouco a questão do áudio, né? para, da tecnologia? É,
1: é, é, a nossa visão da hipnose, e muitas vezes nos perguntam, há muitas definições de 15 profissionais da hipnose de, e perguntar a cada um o que, é que é hipnose para cada um e iríamos ter 15 respostas diferentes ou então iríamos ter quase 90% de respostas iguais. Ah, é? É. Mas para nós a hipnose é uma forma de comunicar extremamente eficaz. É isso, é isso que nós dizemos em todas as palestras, é isso que dizemos aqui. É, é para nós a hipnose é isto, é uma forma de comunicar extremamente eficaz comunica para aquela parte da mente não é? que é a parte que, que nós chamamos de mente automática que é o que está a, a regular agora o portanto já dos olhos, tudo isso que está a acontecer é, automaticamente agora, no que diz respeito a isso eu acho que o que nós achamos a hipnose é, é transversal a todas as áreas, não é? não é só por exemplo, nós vindo de Portugal e, e levamos bastante a hipnose para o, para o cenário clínico não é? hoje em dia acho que até pouca publicidade é necessária ser feita, quando alguém se diz à hora hipnose ai ah, eu tenho este problema, precisava de resolver, a hipnose, para nós não é só isso pode ser utilizada na educação, como posso dizer que fizemos uma palestra do Fábio que foi é. excelente, e que falou no uso da hipnose na educação, portanto que é fantástico esse uso Uh, um, pode ser utilizada em cenários uh, relacionamentos, não é? Uhum. Pode ser utilizada em cenários em todo lado, porque se é comunicar, nós podemos uhum. não... A PNL diz-nos que nós não, não podemos não comunicar, uhum. seja, estamos sempre constantemente uhum. a comunicar. Uhum. Portanto, é tudo porque não comunicar de uma forma eficaz, é que produz resultados. Porque se, se vamos falar, ao menos que falemos alguma coisa, que faça que haja como um resultado e só complementando, complementando essa, essa, ideia. essa ideia
2: pronto, eu acho que essa possibilidade de automação, basicamente uhum. estamos a falar aqui de sistemas de automação, acho que nos próximos anos pode surgir aí muita muita entrada de tecnologia na nossa, na nossa indústria portanto, uhum. e acho que perfeitamente em alguns meses eu, pessoalmente a minha opinião é que existe um momento em que tem que haver ali alguma pequena personalização, uhum. até porque muitas vezes eu acho que a pessoa aprecia ali um momento em que está ali um outro ser humano a absorver uhum. aquela ideia, agora se tudo for enquadrado num metacontexto, em que a pessoa até pode, por exemplo, ser preparada antes de chegar ao consultório já com alguma coisa, uhum. quando chega a haver ali um momento em que realmente o terapeuta dispensa algum tempo para humanizar a sessão, mas sim, de facto, em alguns momentos, é verdade que em muitas situações nós vamos buscar pequenas peças e pequenos legos hipnóticos, digamos assim, e às vezes em alguns momentos isso torna-se até repetitivo. Uhum. Se isso pudesse ser, através de um sistema computerizado, poder falar um pouco e depois ligar um áudio e fazer uma outra coisa diferente, acho que seria ótimo. E mesmo acho que a nossa tecnologia, da maneira que estamos a adaptar-se, também vai nesse sentido. Mas é só questão aqui de alguma imaginação tecnologia informática de software Bem para conseguir coordenar né? tudo isso, é. que não será tanto a nossa área, mas acredito que com um programador informático em algum momento é. podemos fazer aqui uma plataforma <risos> autoridade.
0: Você sabe que eu, eu venho de uma, uma conferência hoje em final de onde é, apresentei lá duas, dois tracks diferentes. Um track Sim. alinhado com a questão da hipnose educacional, que é esse Sim. tema que eu é estou apaixonado, Sim. Né? e um outro da, da questão da automação para uhum. o Hypnotherapy o, 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 Office, que seria o... Okay. o, o, o Acho que é muito interessante. Você vai ter a possibilidade de fazer automações de certas tarefas que você pode duplicar o que você já faz. É né? economia de custo é. Mas uma coisa interessante é que nessa, nessas palestras todas que aconteceram lá, é, uma delas foi justamente um dos profissionais que eu tive bastante tempo de, de, de estrada e que faz uso disso. Ele está baseado em Chicago ele faz uso dessa tecnologia. Uhum. E ele faz uso numa certa maestria que é coisa realmente é, muito interessante. Ele já leva bastante uhum. anos aperfeiçoando isso. Falando de tecnologia e hipnose também, eu lembro, e aí já saindo do, do ambiente clínico e indo um pouquinho para a parte uhum. de, de entretenimento, é, no, no capítulo do NGH que, que eu presido lá em Dallas um, eu recebi um hipnotista de palco se você preferir chamar eu assim tenho. mas ele é um, um, ele é um ele ele é é um um entertainer, né, que a gente fala vê nos Estados Unidos então ele faz uso da hipnose principalmente no contexto de de, de shows para escolas então, são na verdade os high schools né, onde também corporativo, mas a grande maioria é universidade e escolas, né? E, e, e o que acontece é que nos colleges, nos high schools, quando ele faz as apresentações, ao longo do tempo ele, ele começou a observar que era mais o mesmo. Então ele dizia o seguinte, olha, a nossa audiência quando ele fazendo a exposição dele, ele dizia o seguinte, eu comecei a observar que eu poderia usar certos tipos de recursos tecnológicos para poder fazer um negócio diferente. Ele criou um show de nós que é basicamente o seguinte, ele tem o... Uh, uh, a plateia toda, não uma parte dela, toda a plateia interagindo com ele. Uhum. Então ele usa um, um... Sabe quando você tem aquele programa de auditório, onde você tem um, um device para você Sim, poder votar, dar, a dar, a dar a resposta? Maneira. Então ele cria um cenário, cria uma situação e ele traz de volta a audiência e aí eles voltam uhum. mais ou menos a ação, o resultado, o próximo passo e vai relação, interagindo mas, isso. É. E aí dependendo do, das reações, um determinado grupo passa a entrar na hipnose ele faz, quer dizer, É quase interativo não. é bastante Sim, é interativo. interativo E aí ele não deixa Parte da audiência passiva uhum. né? ela, ela tá completamente enganjada E aí diminui inclusive o trabalho dele De ter que fazer todo mundo rir Ou todo mundo tá uhum. ativamente enganjado Porque aí ele já cria os E aí outra coisa que diz é o seguinte Principalmente nesse universo dos High School uh, Todo mundo tá usando o smartphone então não Sim. tem Sim. um Sim. Claro. aluno ali Que não vai ter o smartphone e a maneira de fazer publicidade do trabalho dele também é imediata, porque assim, se eles já estão todos enganjados, já estão com o seu smartphone, ao mesmo tempo eles já vão entrando no Instagram, no Facebook, no Snapchat tudo mais. É interessante, né? Como é que é que vocês é, pensam fazer a, a, a divulgação desse desse trabalho aqui nos Estados Unidos? Eu, ve eu vejo que você já tem algum tempo fazendo a entrada desse, nesse mercado aqui. Uh, no Brasil, não sei se vocês tiveram ainda a possibilidade não, de falar ainda, com... não. não tivemos nenhum convite é, nós então...
2: efetivamente estamos, estamos agora nestes últimos tempos, também tivemos o ano, passa uh, o ano passado no, no Hipnototes, em Las Vegas uhum. vamos estar agora em, uh, portanto, no final do ano também em Londres uhum. uh, UK. na conferência UK Hypnosis Convention uh, a ideia é começar a passar a mensagem o máximo possível mas é evidente que também estamos neste momento a estabelecer algum tipo de, de protocolos e estamos obviamente também atentos àquilo que existe Uh, em conhecer profissionais, porque é para isto que estes eventos também servem, não só para apresentar a nossa mensagem, mas para criar pontos e, e conhecer pessoas que estão sintonizadas com a mesma mecânica. Não? Portanto, e a ideia é essa, é estabelecer alguns protocolos, parcerias, inclusive organizar alguns treinos, nossos treinamentos não? e informações também aqui nos Estados Unidos, que sejam focadas também no nosso trabalho. Um, e no fundo isso, isso está a acontecer uh, e também estamos a procurar fazer isso na Europa e mesmo também em Portugal obviamente procurar fazer essa promoção, e é por isso que temos que seguir o caminho, porque estamos realmente bastante bastante é. entusiasmados com aquilo que podemos
0: partilhar. O mercado é. É gigante, né? É, o mercado é, é, é gigante. É gigante, é gigante. É. É. Você sabe que o, o, o Brasil, eu não sei os números para o Brasil, eu sei os números aqui para os Estados Unidos, é, se a gente pegar os números da, do mercado de uh, mental health, Sim. e aí se nós entrarmos no nicho de software, para, caso, para aplicações, o redspace, as, 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 as aplicações onde congregam, por exemplo, interação, game, gamification, áudio e tudo mais, é, nós estamos falando aí de um universo de quase meio bilhão de dólares. É, então, é, é, um, é um universo muito grande e numa tendência de crescimento muito grande também. Eu acho que para 2023 a taxa de crescimento é de 4,5%. Eu falo esses números porque eu estava bastante sim, tá, é, então, envolvido eu nisso. Claro. Porque com, com o Hipnocast, a ideia é tentar... É, é um podcast, mas a ideia também é trazer conteúdo adicional para a nossa audiência. Claro. Então, estou explorando um pouco desse Sim. universo. E fazendo essa pesquisa, a gente muita atenção esses números. Ou seja, aqui nos Estados Unidos, se nós observarmos, a, a possibilidade de, 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 de entrada da hipnose em várias áreas, em vários nichos, é muito grande. No Brasil, atualmente nós percebemos um, um crescimento muito grande entre nós. É, eu venho acompanhando a nossa audiência em Portugal também que existe um, um crescimento uhum. que, que é bastante né, em inglês eu falei estéreo, né? Bastante sim, 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 sim. forte. E, e eu tenho percebido também até por pessoas que são também da nossa audiência em países de língua portuguesa em, que estão na África, lá também na né? África. É. Pelos feedbacks, pelas interações que nós temos tido, Existe uma demanda por hipnose crescente. Então, eu fico pensando se vocês, como já tem em português, já tem em inglês, vocês estão pensando, de repente, também, em algum momento, expandir para o espanhol. Qual que é, qual que é a visão Fala. de vocês? Espanhol, futuro? japonês, chinês?
1: <risos> nós queremos chegar ao mundo. É. é, nós queremos é. 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 que era muito, isso não
0: há dúvida dele. Eu me que vocês estão buscando parceiros também em outros idiomas para poder levar essa mensagem. Então,
1: é. no, no, nós, nós temos a língua universal, não é? Que, é, que é o inglês, e uh -huh. o inglês chega a toda a parte do mundo, não é, é. é óbvio. Agora, eu sabemos exatamente que há culturas, há, há países que... que, que sentem-se muito baixo, por exemplo, eu, eu falo de Itália Itália, eu recordo porque eu também fiz muitos serviços de freelancer de tradutor e os italianos não, não, não querem o italiano, não querem, para falar não, 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 querem, não querem o inglês, nem nada, é italiano, não italiano, portanto, aí teremos que, efetivamente, ajustar os nossos produtos para esse mercado se nós queremos chegar ao mundo todo, portanto, mas isso passo a passo, assim, é não, não pode ser tudo de uma vez Claro, neste momento que... estamos mais focados no, é. no português e inglês, até por uma uhum. questão também natural Mas respondendo de... concretamente, sim, claro sim, sim, sim. É mercado espanhol, mercado, é. Italiano, é. mercado, é. Italiano, mercado é. italiano mercado francês, mercado japonês chinês, mandarin,
0: seja o que for Uma pergunta interessante uhum. e aqui, nesse, nessa conversa eu queria entender uma coisa de vocês é uma questão meio pessoal por isso que eu, nesse bate-papo é o seguinte, quando você por exemplo, vê hipnose né, e quando você, por exemplo, assiste um show de hipnose, uhum. né, principalmente quando é um show voltado o aspecto de entretenimento, como aquele tipo do uso da hipnose ressoa em você, sendo você, por exemplo, um embaixador de hipnose né, focado com produtos uhum. relacionados à área, envolvido na indústria? É, é, ou, por exemplo, quando você alguém, vê alguém falando sobre algum protocolo de hipnose, uhum. como, por exemplo, protocolos para emagrecimento, uhum. ou protocolos relacionados, por exemplo, a, a determinado tipo de, de, de solução de problemas específicos. Como é que essa exploração de nichos dentro da hipnose se converte uhum. da sua perspectiva pessoal em, em algo que elicia, talvez, em você, aí uma, uma, algum tipo de reação? Existe algum tipo de... de de, de tendência do Mário uhum. com relação à hipnose? Existe alguma coisa que mais te agrada dentro desse Existe, momento? Existe, claro. Eu acho que, para mim,
2: na minha forma como receptor daquilo que a hipnose produz, tenho a mente aberta para conseguir, obviamente, absorver vários campos e várias ideologias. Eu, por exemplo, estudei a terapia com, um tipo, com alguns tipos de professores, estudei street hipnose com outros, estudei hipnose conversacional com outros, portanto no fundo fui fazendo um caminho, ir buscando um bocadinho dessas coisas e agora acho que já cheguei a um ponto e muito neste trabalho tem sido em, em conjunto com, com o Adolfo, realmente, que começámos a desenvolver ideias, nós estamos de dizer que temos um laboratório criativo, não? portanto ele tem a sua individualidade uh, clínica e terapêutica e como pessoa, e como ser humano, eu tenho a minha também e temos caminhos que fazemos Uh, com as marcas pessoais, portanto, eu tenho marcas pessoais, eu tenho marcas pessoais, portanto, uhum. que fazemos esse caminho também de uma maneira mais individual. Mas depois temos algo que nos uniu, que é um gabinete criativo e, de facto, onde saíram estas ideias e por isso é que esta parceria tem estado viva. Uhum. Agora, respondendo a esta questão, uh, portanto, numa posição eu próprio, numa posição de receptor, uhum. uh, estou receptivo a qualquer situação, eu não me faz confusão nenhuma que a mesma pessoa que faz clínica, a seguir à noite, possa fazer um show de estritipnose, não me faz confusão nenhuma, sei que para alguns algumas pessoas isso faz. Há pessoas que acham que ai meu Deus, não hipnose não é só se pode porque está a fazer terapia, não pode fazer show, porque se descrego eu não acho nada disso. Acho que se a pessoa estiver a fazer terapia, tem é que fazer segundo aquilo que é um processo correto eficaz, humano e profissional. Se depois de terminar isso, decidir fazer de hypnosis, está ótimo, não me faz confissão Obviamente isso é na minha posição de receptor, uhum. ou seja, se alguém viesse falar de uma nova inovação, uma maneira nova de fazer hipnose, uhum. eu estaria receptivo a ouvir e perceber. Depois misturo tudo isso na minha perspectiva, e obviamente na minha perspectiva fui-me especializando. Eu costumo dizer, sei fazer um bocadinho de tudo, mas há coisas que sei fazer melhor, e aquilo que sei fazer melhor é a parte de, daquilo que eu gosto de chamar, ou que nós gostamos de chamar, hipnose a hipnose livre, ou seja, o que eu gosto é daquela ideia de hipnose ser um ato e uma extensão natural de falar. Entendi. Eu gosto de ir ao café não é? e fazer hipnose, mesmo sem saber que estou a fazer hipnose, nem ninguém está a fazer hipnose. Ou seja, quando às vezes até brinco com essas situações, chegar lá, olhar para alguém... Pega um café, por favor. E de repente nós sentimos logo que alguém já entrou num transe e isso é que me diverte, Pronto, e obviamente fazer isso depois também nos cenários clínicos e em outras situações mas é isso. Isso é que me apaixona. Falar hipnose,
1: ser hipnose. Sim. É isso que me apaixona. Muito Sim. interessante. É uma das mensagens que nós estamos sempre a passar. Acho que isso é comum. não uh, no, no, Aliás, passamos muito uma palestra de hoje que foi uh, a lot of people, uh, desculpa, muitas pessoas ensinam como fazer hipnose. Nós ensinamos isso também, mas uh, eu acho que aquilo que nós mais gostamos é como fazer a pessoa tornar-se hipnose. Isto às vezes choca, não é? Tornar-se hipnose, como é que uma pessoa se torna hipnose? Porque tornar-se hipnose é, é ir primeiro, não é? É, é, Milton Erickson tinha uma expressão muito fantástica quando estava com um, um cliente ou uma pessoa que estava a falar e ele dizia o seguinte: galera, é, Eu tenho um grande pote de amor aqui para si, não é? é meu e é para si, é uma oferta, mas você tem que vir buscar. Não é? Ou seja, o que, é que, o que é que ele estava a fazer? Ele estava a primeiro a tornar-se naquilo que ele queria que a pessoa se tornasse também, e efetivamente. O que nós nos agrada mais é ser a hipnose em qualquer momento, em qualquer contexto. Seja como pai, seja como marido, seja como uh, filho, seja como amigo, não é? Uh, em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é fantástico.
0: Muito bom. Sabe que, e uh, até resgatando um pouco do que você falou... O ser hipnose ele pode estar associado até a uma questão de marca, né? Você falou lá, nós gostamos de, de, de levantar essa bandeira, vou estar aqui sim, para fazer a sim, base. Sim, sim, sim. E, e, e levantar essa bandeira, né, você falou que ambos, cada um trabalha a sua própria marca você uhum. tem um né? negócio de é esse, Como é que é o desafio de, de trabalhar a marca nessa indústria, né, pra vocês? Depois, uhum. Eu não sei como funciona, de repente... Uh, em Portugal, a aceitação da hipnose. Eu imagino que se a gente fizer um benchmark, pela aqui que eu tenho conversado com, com vários amigos lá também, em Portugal, em outros lugares. Cada um passa por determinados desafios, né? Sim. Mas, de todos, mas o, o que todo tem que passar é, na hora de entrar nessa indústria é construir sua própria marca. Sim. Qual que é o desafio que, a de gente tem que passar? O que
2: nós achamos é o seguinte. Falando, por exemplo, em Portugal, nós estamos a procurar realmente chegar ao mundo inteiro, mas pronto, temos mais conhecimento para já de como funcionam as coisas em Portugal. Está a haver claramente uma aceitação crescente da hipnose clínica, portanto, okay. ou seja, Há cada vez mais pessoas, isso é um enorme motivo de orgulho, até se calhar quando trabalhávamos há 5 ou 6 anos atrás, uhum. as pessoas chegavam a uma consulta de hipnose depois de terem corrido tudo, já terem ido ao psiquiatra, já terem ido ao médico, já terem ido ao terapeuta, ao bruxo, a tudo o que seja, e depois no final vinham à hipnose a ver se a última solução seria esta, e muitas vezes era a que funcionava. Não? Hoje em dia já vemos o contrário, já vemos até, não é sempre, mas já vemos pessoas a chegarem e dizer assim, olha, eu passo a passar uma situação comigo e vim à hipnose, Portanto, como primeira ferramenta de solução. isso, para nós, é espetacular. Portanto, ou seja, isso está claramente a ser crescente, porque é mais falado, mais noticiado, e acho que as pessoas já começaram a levar um pouco mais a sério. Já é muito raro alguém chegar com uma noção de descrença, as pessoas já vêm um bocadinho com uma ideia interessante e, e até bem informada sobre aquilo que é a hipnose. Perfeito. Por outro lado, no que diz respeito à utilização da hipnose, em todo aquele outro contexto que nós estamos a procurar dar com o nosso trabalho, honestamente, não achamos que seja ainda muito falado, ou seja, uhum. as pessoas ainda não criaram muito esta noção como Aliás, nós estávamos deliciados a ouvir a palestra do Fábio mesmo porque, na realidade, nós também gostamos muito dessa ideia da de hipnose ser a aprendizagem. E acho que as pessoas ainda assim, não fizeram aquele, aquele cliquezinho na cabeça de perceber isso. Uhum. Portanto, ainda não olham para a hipnose, se calhar olham, mas eu não tenho nenhum problema. Pois, mas a hipnose você pode aprender a ser tudo, você pode aprender a ser hipnose. A pessoa, pois, mas não tenho nenhum problema. Portanto, há esse dilema, mas acho que se calhar somos nós que vamos ter que fazer esse trabalho. Uhum. E estamos claramente no pelotão da Frente, porque os nossos colegas há mais colegas a falarem de hipnose clínica há algumas pessoas em Portugal que fazem um bom trabalho, não vamos negar isso mas se calhar é fazer este caminho de levar a hipnose para tudo, chegar uhum. a todo lado acho que se calhar somos, somos praticamente pioneiros em Portugal em fazer isso uhum.
0: e que isso é o grande interesse. Ó, eu acho que nós vamos chegando aqui mais ou menos ao final dessa Sim. Essa nossa conversa e cara, quando, quando a gente não tem o caminho pavimentado tem que cortar o, é verdade. o é verdade é verdade eu, eu, eu sou de um, do Brasil eu sou de Goiás né, no interior do Brasil uhum. e tenho minha família hoje hoje atualmente elas eles moram em Mato Grosso Mato Grosso é um uhum. estado que está um pouco mais ao norte de Goiás, divisa com Goiás né, como ao norte do Brasil e interessante que por exemplo, alguns lugares lá no Mato Grosso você vai encontrar os índios originais daquela região e, e a maneira com que você observa né, como eles vivem hoje, certamente já, de alguma maneira, adaptados à nossa à, à nossa realidade atual da sociedade moderna, mas ainda assim mantendo seus costumes, tentando manter suas tradições, vivendo, por exemplo, na beira de um rio, dentro, dentro do mato e tal. Aí você vê, por exemplo, é, um índio que tem sua, a, sua, a sua cultura, tá, né, que está ali é, criada, toda surgida, e toda montada, e, e toda é, elaborada num universo que já não existe mais, porque Pode. era no meio de, um, de uma mata, de uma floresta que Sim. já não existe mais, porque aquilo que existe já é, é, é muito reduzido. Então, eu começo a refletir, outro dia eu estava no Brasil, e fazendo palestras sobre questão da educação com os professores e com os alunos, uma coisa que eu comecei a refletir foi o seguinte, imagina o seguinte, eu estou num contexto, um contexto que era comum para mim, estava tranquilo naquele contexto, agora sou obrigado a me adaptar, uhum,
1: sim.
0: Né? mas essa adaptação ela é uma adaptação complexa, porque agora já não depende mais de mim, depende de todo um, um ecossistema. Como a gente fala, por exemplo, é, lá, eu tenho, por exemplo, um primo que trabalha junto com esses índios. O que, que acontece ali? Ele está lá ajudando a manter a qualidade da água do, da, 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 das aldeias indígenas. É, é um trabalho é, fenomenal. Ele manter a qualidade das águas significa um programa de saúde público. Agora, é, então você vê que o ecossistema ele é todo agora adaptado e que, então, você vê culturas se misturando dentro de um ecossistema que agora é lindo lembro da hipnose fazendo um, 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 um gancho no que você falou é, quando eu comparo a hipnose que eu observei nos anos, no final dos anos 90 lá no Brasil com a hipnose no final dos, 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 dos anos 2010 né, 2008, 2009 acontecendo em país de língua hispana e depois já nessa, nessa última últimos anos aqui nos Estados Unidos, nessa década atual o que, que eu começo a perceber? Eu começo a fazer uma análise e ver eu consigo perceber essa transição, mas eu começo a ver também uma, um, uma, uma, uma modificação do ecossistema da hipnose. Uhum. E, e aí eu começo a ver uma diversificação, uhum. né? por isso que no início, quando nós falávamos, eu dizia o seguinte, ah, eu prefiro ver a hipnose como hipnose, só hipnose sem vários sobrenomes. Claro. Eu começo a ver uma diversificação tão grande, que daqui a pouco, a pessoa que praticar um determinado tipo de hipnose, ela vai depender demais de outros, fatos, outros atores... E ela... Ela, 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 ela vai estar, talvez, muito dentro, muito especializada naquela, naquela linha de hipnose. Por exemplo, uma das coisas que tem surgido muito é, nas conversas é, recentes que eu tenho observado, é a hipnose no contexto espiritual. Resgatando uma hipnose, talvez, que já tinha sido usada nesse contexto no passado. Tem bastante publicações surgindo agora recentemente sobre uhum. uh, spiritual hipnose, ou a junção da hipnose que tem, com, com aspectos espirituais. É, e que aí faz um pouco dessa, é, que conecta um pouco com essa coisa que eu estava tentando fazer paralelo lá com o um exemplo do, do, dos índios né quer dizer um, no primeiro momento um ecossistema vem, não aceita depois eles tomem. Mas aí depois para poder adaptar aquele mundo... Né? Então você vê, por exemplo, vários, aqui nos Estados Unidos, cada estado mais ou menos tem a sua regulação de hipnose. No Brasil, aqui não tem uma regulação legal de hipnose. Tem países que, por exemplo, a hipnose não é aceita porque você não pode usar o termo hipnose. Tem países que você pode até usar a hipnose, mas o resultado que você consegue com a hipnose, você não tem autorização de... de, de, de fazê -lo. Então, é, toda essa questão do ecossistema, ela está em nessa transição. eu acho que em algum momento vão haver dependências entre entre sim. áreas e profissionais, sim. e eu acho que nós estamos passando por esse um momento disruptivo, né? Sim. Tem uma visão aqui, sim. não sei como é que vocês
1: enxergam sim. isso. É interessante, é interessante a visão. Não,
2: não, você, você, você. Eu acho que, acho que, de facto, eu às vezes quando quando essas situações são reais portanto há sítios que, que ainda não se validam os resultados, outros ainda não está sendo autorizado, porque eu acho que às vezes também existe alguma culpa entre aspas também da própria comunidade ou seja, porque eu acho que a visão que se calhar nós até os três partilhamos ou seja, que a hipnose no fundo é um ato sermos nós, não é? ou seja, a hipnose é um ato de comunicar, a hipnose é uma forma, que eu costumo às vezes dizer às pessoas, as ah, pessoas dizem, mas vai-me hipnotizar, eu disse, vou, porque a hipnose no fundo já está dentro de si, <risos> ou seja, a forma como o seu cérebro funciona, a forma como... Nós vimos aqui há dias até recentemente um vídeo que estávamos a comentar, não é? De um especialista também, um neurocientista, que dizia que até aos 7 anos de idade as crianças estão é. praticamente em hipnose sempre. É verdade. Porque é quase uma função do cérebro para acelerar a aprendizagem é. não. É. não é? portanto, é. E, é. e como é que se tem uma coisa? Ou seja, como é que a ciência, como é que as leis, como é que os governos temem uma coisa que é a natureza? É
0: verdade.
2: Isso é. Nunca, eu nunca consegui compreender isso e às vezes só me dá vontade. Eu não tenho grande energia, nem paciência pessoal, para estar envolvido em debates, não é? Uma a dizer que credibiliza, outra a dizer que descredibiliza, não tenho paciência nenhuma para isso. Eu quero é fazer resultados, quero é transformar a vida das pessoas e, obviamente, estamos legalizados para trabalhar e até pertencemos também a alguns quadros diretivos de uma, de uma associação em Portugal, mas mas independentemente disso, é um ato da natureza. Portanto, às vezes quase me dá vontade de rir, não é? Quando se, em alguns momentos se questiona isso, não é? Os resultados é hipnose. Hipnose é quem nós somos. Hipnose é falar, falar com significado, falar com emoção criar uh, persuasão, uh, uh, os nossos estados hipnóticos são funções da mente, portanto não entender isso, não validar isso é, é. Eu vou dizer uma palavra feia, mas é estúpido. É, é, estúpido. é ridículo. É ridículo. É ridículo. Pronto,
1: mas nós temos debatido bastante nas nossas conversas que, se, efetivamente, se houver alguma validação da hipnose virá através do campo, talvez, da neurociência daqui a algum tempo, é? Claro. É, Agora, quando houver essa validação, efetivamente, é, porque nós cada vez estamos, e vivemos nessa era, como é óbvio, não é? embora as pessoas já começam a procurar a nós como uma solução, uhum. é? mas, independentemente de tudo, o condicionamento que foi feito até aos 7 anos de idade, não é, já vem de que tenho um problema depressivo, tenho que ir logo ao meu psiquiatra, vou ter que tomar medicação, vou ter que não tenho nada contra a medicação, Sim, como é óbvio, mas não sabemos que não resolve, não é? que não vai resolver. E depois, em paralelo, ter uma coisa que resolve, efetivamente, mas que não se percebe como, não é como é que isso é feito? Não é? E tu disseste, ah, então você vai me hipnotizar. E eu costumo dizer, não, você já está hipnotizado com o problema, sim, não é? Sim, sim. <risos> eu vou hipnotizá-lo com a solução. É, sim, é só não. isso que eu vou fazer, não é? É verdade. E, e, e essa é essa a questão. Agora, essa validação é sempre o grande entrave que nós temos na área da hipnose. Sim. Ainda agora estávamos a falar de que em muitas outras áreas, como a área do coaching, como a área da, da PNL, já tiveram alguma validação, não é? E tem uma grande expansão. A hipnose está a fazer o seu caminho. Estou as neurociências chegam lá. Mas hipnose, o que o Fábio disse muito bem, estamos a cortar mato, não é? é? E esse mato estamos a construir uma estrada. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, se calhar estas questões já nem são, nem é são o contrário. acho que
0: esse momento onde nós vamos passando né, na resolução do porquê a hipnose, é. depois é. a como funciona a hipnose, como? E, é, e, né, o, como? o porquê funciona é. a hipnose, é. e juntando tudo isso, fazendo com que as pessoas um pouco entendam isso acho que o sistema começa a ficar um pouco mais maleável é. e aceitar assim, tá? é. mais, mas
1: é verdade mesmo. Desculpa, a interrupção. não É isso é, 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 é o como que o Fábio acabou de dizer é exatamente isso, é a chave. Nós muitas vezes nós dizemos assim, por exemplo, uma pessoa que diz, ah, eu gostaria de ser milionário, não é? Mas a pessoa não pensa no que, é que gostaria de ser e porque é. O como, o como? Ai, como? Não, não há hipótese, não tenho hipótese. Hum. E nós ficamos presos no como, não é? é. E aí nós eu acho que está presa no como. É a pessoa, como é que funciona? Se não consigo explicar como funciona, então descarta, é tudo descarta, não é? é? Mas a verdade é que funciona, tem resultados, mas o como está ali sempre é. naquela... Não é? é verdade. Não sei é,
0: eu, gosto, tipo. eu gosto, eu gosto, de sempre, ressaltar. Né? Eu posso até te falar o seguinte, olha, sim. eu me pergunto, como é que eu faço para chegar no, no, no sei lá, pergunta de um, no, aqui tem um Starbucks, que é sim, quase sim, sim. toda esquerda. É tudo... é. Como é que eu faço para chegar no Starbucks? Ó, oh, vou vir aqui à esquerda, a próxima quadra. Poderia te falar assim, né? Sim. Mas eu posso também dizer o seguinte, olha... Você segue aqui nessa direção e aí logo você vai chegar. É muito largo. É. Mas na primeira vez eu te disse realmente o um caminho, é. né? é, é. E aí, mesmo que eu te dei o caminho, eu ainda vou assim, olha, vai e verifica, sei lá, porque não confia em mim. Eu gosto de dizer, no, meu, no meu último livro, eu falei isso na palestra eu também, assim, eu, mas no mais. meu último livro eu faço toda a parte de introdução e em determinado é. momento eu termino a parte introdutória dizendo o seguinte, não confie, né? Na verdade, porque é o seguinte, vocês é que você conhecem, né, usam muito de indução e sugestão no áudio, não no final das contas, o que eu quero né, dizer lá é o seguinte, ah, duvide. Que duvidar, no final das contas, é acreditar. Né? É então, eu, eu preciso processar para duvidar, não, não preciso é preciso. Então não deixa de ser um processo de indução. É é Velado. É é é é entreguei o, o ouro não não aqui. É. <risos> Bom, acho que foi uma conversa excelente que nós tivemos aqui. Nós uma tarde muito agradável aqui. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. agradecemos.
2: Agradecemos também, Fábio, aí. fantástico.
0: Vou deixar aqui todas as informações onde está sendo publicado esse material para que as pessoas possam conhecer o produto de vocês, conhecer um pouco mais a respeito de vocês, tanto nas, nas mídias sociais como também, obviamente lá uhum. na, na, no áudio de hipnose tá bom? Claro. Claro. Um, ali, mais. um grande abraço, obrigado, obrigado por mais. estar aqui, obrigado, obrigado por estar aqui e uh, um grande abraço para você e nós nos vemos, nós nos falamos na próxima oportunidade. Muito bem, esse foi mais um Hipnocast, espero que você tenha gostado de mais este episódio e se você ainda não assina o nosso podcast meu convite para você é que você vá no nosso website www.hipnocast.com.br Lembrando que Hipnocast com Y E lá você vai poder assinar o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito Seja no seu celular Android ou mesmo no seu celular iPhone ou qualquer um outro Também faço e reforço o meu convite para que você conheça o Hipnocast nas redes sociais Visite a nossa página no Facebook e participe também do nosso grupo de ouvintes lá no Telegram o grupo de Hipnocasters basta você entrar em t.me barra Hipnocast ou Hipnocasters e você vai já fazer parte lá do nosso grupo no mais, um grande abraço e até o próximo episódio você ouviu Hipnocast o podcast da hipnose apresentado por Fábio Carvalho